0: Life in the time of Corona. Tapi lingkungan itu sebetulnya selalu menuntut dua-duanya. Nah, tapi sistem kita itu nggak bisa kerja dua-duanya bersama. Cognitive bias itu terjadi karena otomatis sistem kita bekerja, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Apa pendapat kamu soal COVID?
1: Covid itu cuman cara pemerintah untuk nutup nutupin isu itu aja sih paling. Aku pribadi sih aku nggak percaya sama adanya Covid 19. Tapi nih aku tetap menerapkan 3M terus juga ya karena emang banyak perusahaan yang kena terdampak Covid. Jadi aku lebih takut nggak bisa makan karena nggak punya uang. Gua bahkan nggak. tahu gue harus percaya atau enggak sama yang namanya Covid itu ada atau enggak sih Kayaknya enggak seserem yang di berita deh, buktinya banyak yang sembuh juga Ya Covid ya, pada dasarnya semua penyakit itu cuma ada di dalam isi kepala kita Kita maunya sakit, ya dikasih sakit,
0: ya yang terjadi terjadilah lah
1: Halo kembali lagi Anda mendengarkan podcast live in the time of Corona bersama saya Indra Saputra Kalau tadi di awal podcast kita Anda mendengar sedikit cuplikan Itu adalah cuplikan soal bias kognitif Yang ternyata ini terjadi di masyarakat perihal Covid-19 Tapi sebenarnya apa sih bias kognitif itu? Ini kalau saya googling sih ya Ini bias kognitif ini adalah kesalahan sistematis dalam berpikir Yang bisa mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat oleh seseorang Dan kita bisa bilang kalau ini sangat bisa kita lihat dan terjadi di masyarakat di pandemi COVID-19 ini Nah, untuk lebih jelasnya perihal bias kognitif Kita bakal obrolin ini dengan narasumber yang sudah bergabung Uh, untuk menemani kita di episode kali ini membahas soal bias kognitif dalam masyarakat saat pandemi Ada Mas Adi Respati Halo Mas Adi
0: Halo Mas
1: Salam ya, sehat Mas Adi ini adalah seorang konsultan pendidikan Yang dulu pernah menjadi dosen fakultas psikologi di Universitas Indonesia Dan mengajar mata kuliah psikologi kognitif Betul ya Mas ya? Ini ya. pas banget nih kita ngobrolin soal bias kognitif yang terjadi di masa pandemi ini Mas Kalau tadi kan saya googling nih mas, bias kognitif ini adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang bisa mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat oleh seseorang. Nah, kalau menurut Mas Adi, simpelnya atau bahasa ilmiah yang bisa kita cerna, lebih mudah kita mengerti bias kognitif ini apa sih mas?
0: Yang pertama, mungkin istilah yang cukup lebih familiar buat kita itu kecelek. (laughs) (tuk) Kecelek ya? (tuk) Ya, ya. Dari definisinya sebetulnya ada yang perlu dipertajam sih kalimatnya kan tadi adalah titik-titik-titik yang dapat menyebab mempengaruhi Bukan. penilaian dan keputusan. tepatnya semua proses kognitif termasuk kognitif bias itu pasti mempengaruhi penilaian dan keputusan. Hmm. Yang perlu dipertajam di sini adalah mungkin mempengaruhi akurasi maupun kualitas dari penilaian dan keputusan. Kalau kita nggak hati-hati, ya keputusan dan penilaian kita jadinya nggak sesuai dengan yang eh, yang diharapkan, yang yang pantas.
1: Tapi sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi bias kognitif ini, mas?
0: Penelitian tentang ini tuh sebetulnya eh, lumayan bervariasi, tapi empat faktor yang cukup sering berulang itu adalah nomor satu atensi, nomor dua itu adalah emosi, nomor tiga adalah memori, yang keempat adalah pengetahuan. Kalau dilihat dari penyebar secara fisiologisnya, sebetulnya kognitif bias itu normal kok. Jadi otak kita tuh punya dua sistem berpikir. Yang satu sistem otomatik, yang satu sistem conscious. Hmm. Sistem otomatis ini uh, sangat diperlukan ketika kita perlu merespon satu informasi, satu stimulus itu dengan cepat. Kalau yang conscious itu sangat tepat kalau kita harus merespon lingkungan dengan akurat. Tapi lingkungan itu sebetulnya selalu menuntut dua-duanya. Nah, tapi sistem kita itu nggak bisa kerja dua-duanya bersama. Nah, kognitif bias itu terjadi karena otomatis sistem kita bekerja, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan.
1: Oke, tapi sebenarnya bahaya nggak sih, Mas, bias kognitif ini?
0: Kognitif biasnya sendiri sebetulnya nggak bahaya. Tapi dalam situasi tertentu yang kita perlu lihat. Jadi, kita kan selalu dibombardir oleh stimulus tuh dari lingkungan. Entah itu informasi, ada kabar buruk. Kabar baik kan kita juga perlu ngasih respon yang benar. Gitu. Kalau respon kita tidak tepat, nah itu yang membuat jadi bahaya. Kalau nggak bahaya, paling paling beruntungkan. Coba bayangkan kalau jadi di pengadilan. Itu makanya pengadilan tidak boleh diburu-buru, harus uh, pace-nya, kecepatannya itu harus tepat. Sehingga semua informasi bisa digali dulu, kemudian baru kita menimbang-nimbang, mana nih yang bersalah atau tidak bersalah, uh, rugi atau tidak rugi. Kalau diburu-buru yang terjadi adalah automatic thinking kita itu jadi ambil keputusan. Nah, itu yang uh, yang bahaya. Kalau keputusannya cepat misalnya dalam situasi emergency, dokter-dokter di ruangan darurat itu harus ambil keputusan yang cepat. Jadi automatic thinking mereka harus jadi tulang punggung mereka. Tapi kalau mereka tidak aware perhatiannya jadi lalai, jadi luput. Nah, itu bisa jadi bahaya. Jadi situasional bahayanya. Cognitive Biasnya sendiri tidak tidak bahaya
1: Ada nggak sih mas cara mudah kita atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan bias kognitif ini agar tidak membahayakan diri kita atau membahayakan lingkungan?
0: Uh, empat faktor yang tadi itu sangat membantu. Hmm. Uh, mas Nirmo pernah kenal uh, praktek-praktek yang sekarang lagi populer namanya mindfulness. Mindfulness itu sebetulnya adalah melatih kalau nggak tiga paling nggak empat keempat dari faktor yang tadi. Jadi atensi, semakin kita peka terhadap lingkungan, semakin kita tahu bahwa informasi yang ini belum lengkap, semakin kita peka terhadap suhu tubuh kita, kemudian emosinya lawan lawan bicara kita, itu kita semakin aman dari kognitif bias. Kemudian emosi, kalau emosi kita lagi intens, mau emosinya baik atau buruk ya, bahagia itu bisa intensif, bisa enggak. Marah bisa intensif maupun tidak. Nah kalau emosi kita sedang intens intensnya. itu sebetulnya kita cenderung mengalami kognitif bias. Kalau misalnya kita bisa tarik nafas dulu, kemudian rileks dulu, nah itu kita cenderung cenderung bisa selamat tuh dari dari bias. Memori juga seperti itu. Memori itu sangat terkait dengan emosi mas. Jadi kalau misalnya emosi kita lagi buruk, memori yang terambil itu juga memori yang tidak menyenangkan. Kalau emosi kita sedang senang, memori yang bisa diambil lebih dulu itu juga memori yang menyenangkan. Itu juga Berisiko terhadap kognitif bias, makanya kalau ambil keputusan yang signifikan, coba tahan dulu. Nemu rumah yang bagus, oh, langsung excited, beli. Tuh. Padahal mungkin tahan dulu, jangan-jangan harganya masih bisa ditawar. Jangan-jangan air, saluran airnya, gitu-gitu itu sebetulnya penting. Yang keempat memang ini terkait sama karir, sama perkembangan kompetensi, yaitu pengetahuan. Semakin lengkap pengetahuan kita, maka ketika nanti ambil keputusan, semakin, semakin ini juga, semakin optimal, semakin objektif. Nomor satu adalah atensi. Semakin kita perhatian, semakin kita in the moment, semakin kita mindful, itu kita sangat bisa terbebas, sangat bisa jauh-jauh deh dari risiko kognitif bias.
1: Oke, itu kan hal-hal yang mempengaruhi Mas. Tapi sebenarnya bias kognitif ini ada jenis-jenisnya nggak sih?
0: Banyak, mas. Kalau dilihat di latar belakangnya, coba bayangkan uh, otak kita deh. Otak kita hmm. itu adalah organ yang sangat luhur. Uh, modul-modulnya banyak. Ada yang untuk mengenali buka, ada yang untuk mengenali suara, ada yang mengingat wajah, ada yang untuk mengingat bentuk. Nah, fungsinya banyak sekali. Dan otak kita itu menerapkan sebuah prinsip yang namanya, ini lucu nih namanya, namanya kognitif ekonomi kognitif ekonomi itu artinya otak kita itu akan selalu berusaha supaya Keluar kerja yang minimal, tapi bisa dapat pemahaman yang maksimal. Jadi dari sisi neurologi tuh manusia tuh udah politiknya minta ampun. <tellan> <tellan> kognitif bias itu sebetulnya terjadi karena otak kita bekerja dengan prinsip kognitif ekonomi tadi. Karena modul di otak kita tuh banyak sekali fungsi otak kita bekerja itu banyak sekali. Ada spesialisasi A, spesialisasi B. Maka jenis kognitif bias yang mungkin terjadi juga sangat banyak. Uh, ada yang namanya anchor bias, ada yang namanya uh, actor bias, ada yang namanya confirmation bias. Namanya nggak penting, mm-hmm. tapi secara intuitif kita bisa kok kenal bahwa kita itu sedang mengalami bias. Paling nggak temen yang sedang ngobrol sama kita, mm-hmm. itu bisa ngasih tahu bahwa kita bias. Kalau uh, saya menganggap satu orang itu baik sehingga di kegiatan yang lain, di lain-lain hal, dia pasti baik juga. Itu berarti kita mengalami bias.
1: Oh, contoh mudahnya seperti itu ya mas ya?
0: Ada satu penelitian yang sangat menarik Dan mungkin ini bisa sangat relevan dengan kondisi yang sekarang Dulu ada penelitian yang sangat membuka mata ilmuwan deh Jadi 90 orang ikut penelitian Nonton sebuah adegan film pendek Adegannya itu kecelakaan lalu lintas Kemudian 90 orang ini dibagi menjadi tiga kelompok Semuanya dikasih satu pertanyaan yang sama Yang ditanya adalah kecepatan mobilnya ketika kecelakaan itu terjadi Tapi di masing-masing kelompok, mas, mereka dapat pilihan katanya beda. Yang satu ditanya, kecepatan mobilnya ketika mereka bump. Yang kelompok yang kedua ditanyanya, kecepatan mobilnya ketika mereka hit. Hmm. Kelompok yang ketiga ditanyanya, kecepatan mobilnya ketika crash. Nah, setiap kelompok ini memberikan taksiran kecepatan mobil yang berbeda-beda. Kelompok yang dikasih pertanyaan dengan istilah crash, itu memberikan jawaban kecepatan yang lebih tinggi daripada yeah. dua kelompok yang lain. Nah, itu kognitif itu, uh, bias, tuh. gara-gara informasi tambahan dari luar, kita jadi memberikan judgement yang berlebihan atau malah kurang dibanding yang sebetulnya terjadi.
1: Nah, itu kan berarti informasi dari luar bisa dibilang yang relevan dengan kondisi saat ini adalah perihal infodemic atau ya. hoax nih, Mas. Banyak hoax yang beredaran di masyarakat sekarang, perihal ya. pandemi COVID-19. Ini kan bisa dibilang memperburuk bias kognitif, di masyarakat juga ya perihal pandemi ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? apakah kita harus berhenti dari sosial media atau?
0: Sebetulnya tidak perlu berhenti dari sosial media hmm. berhenti dari sosial media pun kita dapat berita akan dari sumber yang lain dok. juga kok, sumber yang lain juga belum tentu lebih kredibel kan antara sosial media dengan sosial media itu cuma beda platformnya saja nah yang pertama sih sebetulnya adalah kita perlu kritis tentang informasi ini yang menyampaikan siapa kalau saya dapat informasi misalnya tentang pandemi pihak yang menyampaikan informasi itu paling netral dan yang disertai dengan data itu ya adalah pihak-pihak yang memang eh, adalah lembaga-lembaga yang berwenang entah itu pemerintah entah itu lembaga penelitian yang yang resmi ditugaskan mereka pasti memberikan data, kemudian memberikan panduan judgment yang lebih objektif. Kayak tadi tuh dalam penelitiannya tadi, misalnya pilihan katanya antara hit, bump, dengan crash. Ketika pemerintah bilangnya waspada, itu ya berarti levelnya waspada. Ketika pemerintah bilangnya mematikan, ya berarti mematikan. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya di luar dari lembaga-lembaga yang yang memang dapat otoritas, ayo, berarti kita perlu kenal dulu mereka tuh siapa. Uh, mereka punya agenda atau tidak, mereka berpengetahuan atau tidak, informasi yang diberikan atau lengkap atau tidak. Nah, dengan pelan-pelan dulu, jadi sebelum menerima informasinya, lihat dulu siapa yang menyampaikan, uh, atau kalau misalnya sudah baca, ya lakukan cross-checking. Hmm. Sekarang cross-checking gampang kok, pakai Google juga. Sebetulnya kita lihat informasi-informasinya, kalau misalnya kita telusuri dari semua result, tentu lumayan lengkap. Jadi balik lagi yang tadi, tingkatkan atensi kemudian buat supaya ketika mau ambil keputusan emosi kita netral dulu selama pandemi itu kan emosi kita juga enggak terlalu bagus yeah. uh, istri saya itu kerja di Puskesmas Banggra. Di Puskesmas itu semua karyawannya secara rutin dites swab. So, kira-kira 2 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu tes rutinnya dia hasilnya positif. Jadi kami karantina tuh di rumah hmm. isolasi mandiri. Tapi mal, malam pertama kami tahu itu itu heboh Ambil keputusan kita mau isolasi mandiri mandirinya di mana di rumah ayahkah di rumah ibu kah, atau di, di, di rumah sendirikah kita mesti pisah ruangan ngatur gimana? Jadi gimana? Itu karena emosinya lagi lagi campur aduk itu kami berantem dan kita perang. Istri saya bilang bahwa informasi dari dokter yang ini begini informasi dari pemerintah begini itu kita kita itu perang. Hmm. setelah masuk hari ketiga baru saya bilang kayaknya kamu benar deh di sini jadi atensi emosi memori dan pengetahuan itu memang kalau misalnya semuanya tidak akan sebaik mungkin itu kita lumayan aman deh
1: Kalau ngomongin keluarga nih mas Bias mm-hmm. kognitif Hoax atau berita-berita yang diterima Yang mengalami bias kognitif ini kan Gak cuma kita tapi semua orang ya Termasuk orang tua kita nih mas yep. Yang menerima informasi itu Yang kadang kalau kita kasih tahu Ini tuh beritanya nggak bener Tapi ternyata orang tua kita malah lebih galak gitu. Keluarga kita lebih galak Nah uh, untuk menyiasati ini gimana nih mas Kita ngobrol ke orang tuanya seperti apa Untuk mengatasi bias kognitif yang dialami Sama keluarga kita yang menerima Berita-berita yang nggak bener
0: Semakin kita punya emotional attachment dengan lawan bicara kita, itu sebetulnya semakin sulit kalau kita mem- lawan kognitif bias. Ayah saya tuh dokter dokter spesialis paru, Mas Indra. Jadi hmm. itu adalah keilmuan yang lagi uh, red zone-red oh. nih. Beliau sudah pensiun, uh, tapi masih jadi konsultan untuk um, industri kesehatan, untuk rumah sakit, untuk fakultas-fakultas kedokteran. satu atau dua bulan setelah istri saya positif COVID, ayah saya positif COVID. Okay. Itu kita sekeluarga shock tuh. Saya tahu bahwa shocknya pun bias. Saya menghayatinya perinteksi COVID itu adalah sebuah fenomena yang parah lah gitu. Karena sehari-hari istri saya kerja di bidang itu, ayah saya di, 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 di bidang itu. Jadi penghayatinya saya tentang terjadi COVID itu juga, juga buruk. Waktu ayah saya COVID, karena dia guru besar keilmuan paru kalau yeah. oh dia ambil keputusan ini ini, 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 ini gitu. uh, sementara dokternya bilang dokter uh, uh, waktu itu lansia laki-laki dan punya comorbid gitu. uh, sebaiknya jangan pulang dulu deh, isolasinya jangan di rumah, isolasinya di rumah sakit saja. saya setuju sama dokternya tapi ayah saya enggak, jadi biasnya dia kuat banget tuh waktu itu yang kami bisa lakukan adalah diem dulu aja ya. tenang dulu kayak eh, diam dulu ngobrol dulu kalau sama keluarga sih, yang perlu terjadi supaya mereka terima informasi dari kita adalah mereka akhirnya dapat insight bahwa mereka percaya saran kita itu yang terbaik buat mereka sampai dapat trust itu tuh dan kalau misalnya emosinya lagi ber, bergemuruh trust itu akan tabrakan. dia juga akan bilang percaya Mas aja saya, saya kan adalah jaguan yang saya kan adalah <laughs> adalah pakarnya iya Jadi waktu itu emang kita bilang, Pak boleh nggak kalau misalnya untuk sekarang paling nggak hari ini kita nurut dulu sama dokter yang ini. Dokternya itu bekas mahasiswanya dia pula gitu. oh, Oke. Okay. Mahasiswanya juga takut gitu kalau hmm. misalnya si dokter, si ayah saya pulang. Karena kalau misalnya ayah saya ternyata nanti bergejala dan parah, ini yang tanggung jawab saya nih. Gitu. Jadi semua orang tuh jadi, saya nah, nggak itu adalah pestafora, kognitif bias lah kalau dilihat dari dia gitu. Si mahasiswa ini kemudian bilang sama saya yang saya tuh pleadingnya personal, Prof, uh, please Prof percaya sama saya dulu deh gitu. Terus da nah, kebetulan waktu itu ketika dikasih tahu saya juga langsung uh, ke, masa kita bilang juga, apa boleh nggak kalau percaya sama dokter dulu, gitu. um, at least supaya kita tahu, kita yakin bahwa semua orang nih lagi pengen ambil keputusan yang terbaik buat buat semua orang gitu. Pleading untuk percaya sama kita dulu dong, nah hmm. itu akhirnya pernah di diterima setelah selang satu sampai dua hari, baru tuh uh, kayaknya insight bahwa iya, me- me- memang mustinya kan ini ya, uh, yang diikuti. Jadi, walaupun sebetulnya ayah saya ternyata uh, gejalanya tidak parah, tapi dia tak, baru setelah satu sampai dua hari diisolasi mandiri, dia tahu bahwa protokolnya kan memang gitu ya. Iya. Kalau misalnya A dan B dan C terjadi, ya saya harus isolasi. kalau Karena saya masuk ke tiga, kelompok demografi yang berbahaya, ya berarti saya mesti masuk rumah sakit. Jadi ada delay itu untuk membuat secara kognitif masuk ke pikirannya dia bahwa, oh ya memang yang benar adalah rekomendasi dari dokter. Jadi itu tuh. Yang pertama adalah bikin pleading emosional bahwa ini tuh saya ambil keputusan ini kasih rekomendasi ini karena saya sayang kamu. Hmm. Yang kedua, Itu dulu biar informasinya redam, tunggu satu sampai dua hari, saya nggak tahu seberapa intens si informasinya, setelah itu obrolin lagi. Nah itu besar kemungkinan penerimaan terhadap informasinya akan lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Oke berarti menciptakan trust atau believing emosional dengan memilih waktu yang tepat untuk ngobrol gitu ya mas ya?
0: Nah, kalau tentang waktu yang tepat, saya rasa tidak ada waktu yang tepat okay. nah, ada confirmation bias. Kalau ada kognitif bias, <laughs> pasti itu akan terjadi konflik Makanya ketika konflik itu yang perlu dicanangkan di depan Misalnya ini adalah istri loh. Hmm. Aku ini ngomong ini karena aku khawatir Aku yeah. sayang sama kamu, kalau sama ayah gitu Yang susah kan kita hmm. sama keluarga yeah. mungkin, Ya terbiasa kita bilang Ya aku tuh ngomong ini karena aku sayang ayah Jadi, gitu. Mungkin itu yang yang sulit Tapi pelidik emosional bahwa kita ngomong ini, ngomong menyampaikan ini karena kita sayang pada mereka, itu adalah kuncian supaya konfliknya tidak tidak membekas ke hari-hari berikutnya. Sehingga nanti di hari kedua, hari ketiga, kita bisa ungkit lagi obrolan itu, dan obrolan itu tidak semenyakitkan hari sebelumnya.
1: Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pendengar juga ya. Mas Adi, mudah, mudah. waktu kita sudah mau habis, terakhir deh. Uh, tiga tips singkat ala Mas Adi untuk menghadapi dan melawan bias kognitif di masa pandemi ini, Mas.
0: Pertama, saya uh, biasanya kalau saya gini, uh, saya tuh punya kebiasaan untuk selalu bilang ini saya benar atau tidak. Ya? Setiap keputusan pertama yang saya ambil, kalau saya ambilnya terlalu cepat saya itu pasti akan bilang tunggu dulu ini benar atau tidak. Ya? Jadi ngerem itu adalah nomor satu. Nomor dua, cek sama orang lain. Sekarang saya dalam situasi ini, saya mau ambil keputusan seperti ini, menurut kamu seperti apa. Uh, orang terdekat itu bisa ngasih masukan yang uh, cukup baik, teman yang teman kerja itu bisa ngasih informasi yang cukup objektif. Kalau keluarga terdekat biasanya ngasihnya beda Dia lebih tahu mana yang terbaik buat masa depan kamu. Kalau teman kerja itu biasanya lebih tahu untuk yang sekarang, yang objektif adalah ini. nomor tiga kalau misalnya sempat atau memang memungkinkan coba uh, coba atur nafas sama cuci muka kan? kalau nggak saya biasanya langsung ambil cuci muka kalau saya tahan nafas itu nggak terlalu membantu saya bisa cuci muka dulu terus oke itu benar-benar secara harfiah itu mendinginkan <tuh> kepala itu.
1: <tuh> <tuh> oke Mas Adi terima kasih banyak untuk waktunya mudah-mudahan perbincangan kita di episode kali ini bisa Uh, memotivasi, bisa menginspirasi Pendengar juga ya Mas Adi Sehat selalu Mas Adi dan keluarga Terima kasih banyak untuk waktunya lagi
0: Terima kasih juga
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast live In the time of corona di episode kali ini Untuk ide dan masukan Boleh banget kamu email ke Podcast at Tulis di bagian subjeknya podcast Corona. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan curious Man Anda di kbprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram di kbr.id Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Indra Saputra. Salam. Life in the time of Corona.